0: Zum Bibelgespräch bei Radio Horeb begrüßt sie ganz herzlich Gabi Fröhlich heute am Festtag des heiligen Josef. Allen, die Josef heißen, einen guten und gesegneten Namenstag wünsche ich. Und ich denke, der heilige Josef wird sich freuen, wenn wir uns heute wieder seinem Ziehsohn ganz zuwenden in dieser Stunde. Nämlich wir werden im Johannesevangelium das Evangelium des fünften Fastensonntages schon einmal betrachten, so wie wir das in höhere Israel immer tun, der Blick schon voraus auf den kommenden Sonntag. Da steht einiges ähm, eben von Jesus wieder drin und auch etwas, was wir sicher gut noch durchkauen können gemeinsam mit den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, die uns jetzt wieder zugeschaltet sind und die ich ganz herzlich begrüße, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Herzlich willkommen, euch beiden in Mainz.
1: Ja, hallo, grüß Gott. Grüß Gott.
0: Für euch ist der Festtag auch ein großer, nicht? Der heilige Josef in den Ordenshäusern bei den Schwestern meistens ein ganz, ganz wichtiger Heiliger.
2: Ja, wir haben Klosterfeiertag. Das bedeutet? Also ein, ein Feiertag, an dem tatsächlich nicht gearbeitet wird, nur gebetet.
0: Dass der Feiertag dann, dass man sich ja. viel Zeit dem Gebet widmen kann und ein, ein Stück eine auch mit in der Ja, mhm.
2: auf alle Fälle.
0: Mhm. Schön, dann wir gucken jetzt aber schon mal voraus zu dem nächsten, dann wieder ähm, Klosterfeiertag am Sonntag. Mhm. Ähm, und da begleitet uns das Johannesevangelium jetzt weiter durch diese Fastenzeit. Der fünfte Fastensonntag liegt vor uns und da geht es wirklich schon steil auf Golgotha zu, wenn wir hören, was Jesus da heute sagt. Bereiten wir uns aber zunächst auf den Empfang seiner Worte vor mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist,
2: erfülle unsere Herzen, bereite uns. Lass uns erkennen, was du uns mit deinen Worten sagen willst. Lass dieses Wort ganz tief in unsere Seele fallen und hilf uns zu verstehen, was dein Auftrag ist, aber gib uns auch die Kraft, diesen Auftrag in Treue auszuführen in
0: unserem Leben. Amen. 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 Dann hören wir jetzt, und wir nehmen uns etwas Zeit dafür, dass den Ausschnitt aus dem Evangelium vom kommenden Sonntag. Und zwar finden wir den Johannes-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 33, also Johannes 12, 20 bis 33, der das Evangelium des fünften Fastensonntages, wer den Schott zur Hand hat, ansonsten die Bibel Johannes 12, 20 bis 33. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich nachher wieder an diesem Bibelgespräch beteiligen. Aber jetzt hören wir es erst einmal. Schwester Franziska wird es uns erst einmal vortragen. In
1: jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Passchafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, »Herr, wir möchten Jesus sehen.« Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, »Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird.« Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche Deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
0: Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wir hören jetzt etwas Musik und können da vielleicht den einen oder anderen Satz noch einmal nachlesen und versuchen hinzuhören, was der Herr uns heute durch sein Wort sagen möchte. Sie haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Horeb in der Heiligen Schrift. Die Stelle, die wir am kommenden Sonntag hören werden, ist auch der berühmte Satz, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Viel anderes ist noch drumherum gesagt. Wir hören einmal, was uns angesprochen hat, so beim ersten Durchhören. Und äh, Schwester Franziska macht den Anfang. Ja,
1: der erste Punkt ja, ich weiß gar nicht so genau, wie ich es formulieren soll. Das bezieht sich auf den Anfang dieser Evangeliumsstelle. Das scheint ja nicht so recht zu dem zu passen, was dann ab Vers 23 kommt. Das sind Griechen, also Nicht-Juden, also die Heiden der damaligen Zeit, die allerdings nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten. Also fromme. Gottsuchende würde ich einfach mal sagen und die haben eine Bitte, sie möchten gerne Jesus sehen, von dem sie gehört haben. Für mich ist das immer so ein bisschen so wie Schaulustige, die einfach jetzt mal das sehen wollen, von dem sie jetzt gehört haben und möchten mal schauen, ist das alles, alles eigentlich wahr und sie hätten sicherlich gerne jetzt einen Jesus vorgeführt bekommen, der jetzt eine schöne Predigt hält, der ihnen zu Herzen spricht, der jetzt irgendwelche Wundertaten vollbringt, der Menschen heilt, Krankheiten heilt, der Dämonen austreibt. Also mal so richtig was zu erleben. So kommt es mir vor. Und dass sie dann nicht Jesus suchen und auf eigene Faust jetzt Untersuchungen anstellen, das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich das höre. Sie schicken. Zu Philippus. Philippus kommt zu Andreas und dann gehen sie zusammen zu Jesus. Also warum diese Umwege, warum diese Einleitung dieses Evangeliums? Denn das, was Jesus jetzt nun sagt, das ähm, ist eigentlich alles andere als das, was die, die, diese Griechen, diese Suchenden jetzt erwartet haben oder was sie sich vielleicht auch gewünscht haben. Also es ist ja eine... Ähm, ja, eine Zuspitzung jetzt in dieser Evangeliumsstelle. Wir nähern uns immer mehr Golgotha und der eigentlichen Sendung Jesu, von, denen, von der die Griechen ja noch gar nichts wissen und vielleicht auch gar nichts wissen wollen. Sie möchten jetzt diesen Wundertäter sehen, von dem sie jetzt so viel schon gehört haben. Und Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Also er lässt sich jetzt nicht vorführen und es geht ihm jetzt nicht darum, als irdischen Gottes Sohn jetzt diesen diesen Griechen zu imponieren, sondern er kommt jetzt eigentlich auf den Punkt. Und der Punkt ist doch letztendlich dieser wichtige, uns allen bekannte Satz, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn er also nicht stirbt, wenn er, der Menschensohn, der Jesus, der Wundertäter, der die frohe Botschaft verkündet, der vom Reich Gottes spricht, wenn er nicht stirbt, dann bleibt er allein obwohl er doch so viele Jünger hat, so viele Menschen, die ihm nachrennen, die von ihm hören wollen, die von ihm geheilt werden wollen. Und trotzdem sagt er, wenn er nicht stirbt, dann bleibt er allein, dann kann er nichts bewirken. Das ist eigentlich jetzt so seine, seine Botschaft, sein Weg. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Und jetzt, wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Also die Frucht sind, nicht diese Wundertaten, die er bisher getan hat, obwohl das großartige Taten waren und die Menschen begeistert hat. Aber das ist nicht die Frucht, auf die es ankommt, sondern wenn er stirbt, dann wird er uns alle erlösen und von unserer eigentlichen Krankheit, nämlich der Krankheit der Sünde, erlösen und befreien. Und darauf kommt es an, bei seinem Dasein, bei seinem auf der Erde wandeln. Nicht das Vorführen seiner ja, Tatkraft, die er hat, seiner Wunderkraft, sondern die Botschaft vom Reich Gottes, darauf kommt es an. Und dann, der zweite Punkt ist der, dass Jesus eigentlich überhaupt nicht in ein Gespräch mit diesen Griechen geht. Also es ist kein Dialog, den wir hier hören, obwohl da einerseits die Fragenden, die Suchenden sind und Gott äh, und Jesus, der seine, ja, seine Rede hier hält, es ist kein Dialog. Viel wichtiger ist eigentlich das, was passiert in Worten zwischen Jesus und seinem Vater. Wir hören dann die Stimme des Vaters, der von der vom Himmel her ruft, ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Und das ist vielleicht der eigentliche Dialog, denn Jesus sagt, diese Stimme galt nicht ihm, sondern den Menschen, also denen, die jetzt hier zugehört haben. Also das, was der Vater sagt, das, was Jesus von seinem, ja, von seinem Sterben und seiner Erlösungstat sagt, das ist das Wichtige, was nicht nur die Griechen sehen und hören sollen, sondern alle, die dabei stehen und auch die, die später dieses Evangelium lesen werden, also auch wir, es ist etwas, was existenziell ist für uns als Christen, für uns, die wir ja doch sagen, wir möchten Jesus nachfolgen. Wir sind seine Diener und wir werden dort sind oder sind dort, wo er ist. Wo er ist, sind auch wir. Das ist so für mich die Essenz aus diesem Evangelium. Erstmal so die ersten Eindrücke in dieser ersten Runde.
0: Von Schwester Franziska. Vielen Dank, Schwester Franziska. Und dann geht's weiter mit Mutter Theresia. Für mich ist auch dieser
2: erste Satz wichtig. Äh, Herr, wir wollen Jesus sehen und äh, sie versuchen, äh, eine Beziehung herzustellen. Denn äh, so macht man das ja auch im normalen Leben. Wir äh, gehen zu dem, der den und den kennt und der kennt wieder den und der hat es gut mit dem. Also kommen wir über sieben Ecken an die gewünschte Person. Aber so weit müssen die Griechen jetzt nicht gehen. Aber mich rührt immer wieder diese, dieser Satz, Herr, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen Jesus sehen. Und ist das nicht auch äh, unsere Sehnsucht? Äh, immer wieder, wir möchten gerne Jesus sehen. Und manchmal denken wir, wie schade, dass wir diese Möglichkeit nicht hatten, weil wir viel später geboren wurden. Also uns wurde dieses Glück nicht zuteil, Jesus persönlich zu begegnen, ihm in die Augen schauen zu können, seine Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht, zu erleben. Das alles äh, können wir nicht sehen. Und doch äh, beten wir auch immer wieder in dem Psalmen, Gott zu schauen ist mein Glück. Also Gott zu sehen, Jesus zu sehen. Manchmal denke ich, es scheint wohl doch so die Ursehnsucht eines Menschen, der eigenen Seele zu sein, Jesus schauen zu dürfen. Und ähm, in dem Salmen heißt es ja auch, dass es unser ewiges Glück ausmachen wird. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, ihn zu schauen, ist mein Glück. Und darauf leben wir ja zu. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Und das Weizenkorn, das hat mich als Mädchen immer mal wieder beschäftigt, wo ich mir vorgestellt habe, meine Güte, das Weizenkorn muss sterben, was hat es denn davon? Seine Gestalt ist total zerstört, es wächst zwar neues Korn aus diesem einen Korn, aber wo bleibe ich? Und ob das sich so übertragen lässt in die Nachfolge Christi, also wer sein Leben liebt, wird es verlieren, dieses ähm, alles so, als, als hätte ich nichts davon. Und dann habe ich begriffen, dass genau dieser Vorgang und das Kreuz, das dann hinzukommt, dass das nichts ist, worin man sich gefällt. Also Kreuz, Weizenkorn, es macht den Menschen nicht eitel, sondern es, ist, sondern es wäre dann nicht echt. Das ist das Zweite. Und das Dritte, das ist etwas ganz, ganz Schönes für mich. Das ist so tröstlich, wenn Jesus sagt, wo ich bin, da ist auch mein Diener. Also wir sind zusammen. Wo ich bin, da darf ich auch sein. Wo Jesus ist, Dort ist auch mein Platz. Das ist für mich eine eine sehr schöne Aussage und eine sehr schöne Verheißung, dass ich also nicht alleine bin, sondern wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich auch in seiner Nähe. Und die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes, das ist das, was den Menschen eigentlich immer wieder von Herzen froh machen darf. Und das Letzte den letzten Gedanken, ähm, der, der, der ist so schön, dass Jesus alle, 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 alle an sich ziehen will. Jesus will alle an sich ziehen. Da gibt es keine Ausnahme. Da gibt es nicht, diese oder jene Gruppe ist ausgeschlossen, sondern Jesus sagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und wie schön wäre es, wenn sich die Menschen anziehen lassen wollten. Das ist mein erster Beitrag.
0: Ja, danke Mutter Theresia. Sie sehen schon, es ist ein langes Evangelium mit vielen verschiedenen Aussagen. Ich bin auch bei dem Herr, wir möchten Jesus sehen, erst einmal hängen geblieben. Und mir ist so aufgefallen, dass ähm, die diese Griechen sagen Herr zu Philippus. Also mir scheint, dass die Jünger da bis dahin inzwischen schon ähm, zu jemandem gehören, der doch einfach berühmter geworden ist. Also die sind dann schon mal wer geworden jetzt, äh, wenn sie so auch eher bietig Herr angeredet werden. Wir möchten Jesus sehen. Und mir schien es so zu sein, als ob ähm, Jesus geht ja überhaupt nicht auf diese Frage ein. Vielleicht stehen ja die ähm, stehen ja die Griechen schon da und, und sehen ihn an dabei, aber Jesus geht ja gar nicht darauf ein und ich habe mich gefragt, was hat diese Frage von denen oder die Bitte, wir möchten ihn sehen, ähm, mit dem zu tun, was er hinterher sagt. Also er sagt ja, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird und dann kommt das mit dem Weizenkorn und ich habe mich gefragt, was hat das damit zu tun und vielleicht ist es so, dass ähm, diese Griechen, vielleicht merkt Jesus jetzt, dass die Welt anfängt an ihn heranzutreten, also dass jetzt sind es nicht nur die aus seinem eigenen Volk, zwischendurch gab es immer mal wieder vereinzelte Begegnungen, Samariter und so weiter ähm, und aber jetzt kommen da diese Griechen. Also irgendwie beginnt sich so die Welt nach dem Sohn Gottes auszustrecken, so scheint es mir. Und Jesus weiß jetzt, ähm, jetzt kommt eine andere Dimension in seine in in seine Mission hinein. Also ich habe den Eindruck irgendwie, als würde er jetzt so. Wir haben ja auch andere Evangelium, die, in die Evangelien, die in die Richtung gehen jetzt in der Zeit, die so auf die K-Tage zugehen. Ich habe den Eindruck, Jesus wird, man wird heute vielleicht sagen, immer fokussierter. Also er, er, ist, er, wird, er fokussiert sich immer mehr auf den Kern, auf das Tiefste, auf den Höhepunkt seiner Mission. Er reagiert vielleicht auch immer weniger auf das, was an ihn so herangetragen wird, so unmittelbar. Sonst war es ja so, wir haben ja Jesus viel im Gespräch mit den anderen erlebt und fragend auch, was willst du, was ich dir tue? Und ähm, er geht bei der Samariterin am Brunnen, geht ja, ganz auf sie ein, auf das, was sie so sagt. Also, das ist sehr dialogisch teilweise. Und jetzt ist es so, da wird das fast ein bisschen rau und, und er, er, er hat so ganz immer mehr seine, seine, den Gipfel seiner Mission im Blick. Und den benennt er jetzt an der Stelle, so scheint es mir, dass, er, wenn er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Und da bin ich ja dann auch natürlich noch mal innerlich stehen geblieben. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Und ich habe mir gedacht, ja, wir sind oft mit Therapien heutzutage ja zugange, um zu gucken, dass wenn jemand sein Leben ablehnt oder sich abgelehnt gefühlt hat und dann ähm, auch sein Leben ablehnt, dann ähm, ist das eine ganz ungute Voraussetzung, um wirklich zu leben, lebendig zu sein. Und das kann ja unmöglich von Jesus hier gemeint sein. Dieses sein Leben liebt, heißt wahrscheinlich in dem Sinne wahrscheinlich, wer an seinem Leben klebt, also wer das über alles andere stellt, also wer ähm, sein Überleben über alles andere stellt, der wird es irgendwann verlieren. Er wird wahrscheinlich mit äh, diesem leiblichen Leben, an das er sich geklammert hat, dann untergehen am Ende der Zeit, die ja für jeden von uns irgendwann kommt. Es ist für mich wie so ein Aufruf Jesu, schon mal das Loslassen einzuüben. Also immer wieder zu gucken, was ist das Letzte? Worauf kommt es im Letzten an? Also dieses Leben hier mit seinen Mühen, mit seinen Träumen, mit all dem, was schön daran ist oder all dem, was schwer daran ist, hat nicht das letzte Wort. Und das gibt uns am Ende die Leichtigkeit auch, ähm, ja, die Leichtigkeit von die die dann nicht ist, wenn wir uns mit den Füßen so sehr auf dieser Erde kleben ja und da nicht loslassen können. Und Jesus verheißt uns, wenn wir es loslassen können, auf ihn hin, also ihm immer wieder das anvertrauen können und ihm nicht sagen, Gott, du bist nur gut, wenn du xy tust, sondern Gott, du bist gut, ich vertraue mich dir an und ich lasse mich fallen in deine Vorsehung hinein. Dann gibt es da dieses Leben, das wir bewahren können bis ins ewige Leben. Und auch von mir noch ein dritter Gedanke. Jesus sagt später dann, jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Also da scheint mir es schon etwas, ja, rauszuklingen von dem, was wir dann im Garten Gethsemane hören werden. Also wenn Jesus sagt, ist meine Seele erschüttert, dann, dann muss da eine tiefe Erschütterung sein, also ein ein Umfochten, umkämpft wahrscheinlich auch. Und ähm, wahrscheinlich, wenn er sagt, was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde, dann dann scheint es diese Anfechtung oder diese Versuchung schon immer wieder gegeben zu haben. Also Jesus fokussiert sich so auf, auf den Auftrag, den er hat, aber es ist nicht so, dass er da einfach rein einfach ja also einfach in die Spur reinkommt und dann da so leicht hineinsegelt, sondern das scheint mir auch da schon immer wieder umkämpft zu sein, so wie wir es ja auch im Garten geziemer die dann wieder hören werden. Also der Weg der Nachfolge. Ähm zu dem Jesus uns ja auch hier auffordert, ist kein leichter Weg. Das ist nicht der, wo es, wir haben es einmal kapiert und dann, und dann läuft das, sondern mir scheint, dass das etwas ist, was auch dieser Weg ist, etwas, was immer wieder errungen wird auch. Nämlich diese Frage, die Jesus da Rhetorisch stellt, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Dann antwortet er sich selber, nein, nein, ich bin ja gekommen. Für diese Stunde, für diesen Gipfel und darum bleibe ich dabei. Aber er, es scheint so, dass auch er es immer wieder durchkämpfen musste und das ist für mich ein Trost, nämlich ich denke, das bleibt keinem von uns so ganz erspart, da immer wieder ähm, in diesem Ringen, immer wieder uns an die Seite Jesu zu stellen. So viel von mir. Jetzt möchte ich doch unseren Hörerinnen und Hörern auch die Möglichkeit geben, sich noch mit eigenen Gedanken zu diesem Evangelium mit einzubringen. Oder vielleicht haben Sie irgendetwas, was Sie stupst oder nachfragen. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung hier Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir erweitern gerne unseren Kreis in der Bibelrunde 089 517 008 008. Null Nach der Musik geht's gleich weiter. Das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir sind mit Jesus unterwegs, schon langsam auf die Karwoche zu, auf den Palmsonntag. Einige Griechen suchen Jesus und Jesus nimmt diesen Anlass, ihnen zu antworten. Dazu seine Mission nochmal auf den Punkt zu bringen, der da wäre, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Welch reiche Frucht dass dieses sein Leben gebracht hat, das haben wir gesehen an ihm selber. Eben wie viele Millionen Christen gibt es auf der ganzen Welt heute? Ein Weizenkorn, eine immense Frucht, die bis heute vorangeht. Das Christentum wächst weiter in der ganzen Welt, auch noch 2000 Jahre später. 089 517 008, 008 ist die Nummer hier zum Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herr Banze aus
3: Köln. Herr Banze, grüß Sie. Ja, Tag. ja mich beschäftigt jetzt so die letzten Tage bis zu Ostern äh, eine Frage, äh, warum Gott der Vater? Ähm, also eines Tages wird gesagt, Gott der Vater wollte ein Sühnopfer haben für unsere Sünden ähm, mhm. und er brauchte dieses Sühnopfer. Dann wird aber gesagt, Gott der Vater und auch der Heilige Geist hat mit dem Sohn mitgelitten und hat dann auch die Osternacht und so weiter miterlebt. Und dadurch ist ja der Sieg gekommen über Tod und Sünde. Aber warum konnte Gott das denn nicht ohne dieses schlimme Leiden des Sohnes machen? Mhm. Also diese Frage ist mir weiterhin nicht beantwortet worden. Und, und mhm. ich äh, rätsel darüber, muss ich schon sagen. Ja.
0: Warum das notwendig war, diesen Weg zu gehen, der, ja, das Kreuz ist immer noch anstößig. Für uns heute ist damals die Jünger uns, uns geht's nicht besser, dass wir fragen, warum muss das denn sein? Selbst Petrus wollte Jesus ja retten und ja. ihm sagen, nein, also das, das soll dir bloß nicht passieren.
3: Ähm, Herr Wanz aber Auch eigentlich, die Widersprüchlichkeit. Gott, Gott der ja. Vater geht mit dem Sohn und erlebt mhm. auch seine Auferstehung und verlangt ja. aber oder, oder, äh, dann heißt es wieder, der Vater brauchte ein Sühnopfer, weil die Menschheit so hm. in Sünde gefallen ist. Also ja, ja. ein Widerspruch gar nicht schlecht
0: genau, Thema. Herr Banse, eigentlich ist auch das hier Bibelgespräch nicht unbedingt das Forum für solche Fragen. Ich möchte Sie gerne verweisen auf, wenn Sie jetzt keine Antwort bekommen, die Sie befriedigt, dann ja. gibt es am kommenden Freitag um zwei Uhr das Frag dem Pfarrer zur Bibel und ja. ich glaube, da sind Sie dann völlig richtig mit dieser Frage ja. an der Stelle. Ich ja. würde es aber trotzdem gerne mal kurz äh, Schwester äh, Franziska und Mutter Theresia weiterleiten, denn ich denke, über diese Frage habt ihr euch wahrscheinlich auch schon mal Gedanken gemacht. Das ist jetzt nicht die Antwort aus der Theologie, so von den Studierten sondern eine Antwort ähm, aus, aus dem Bauch raus von zwei Schwestern, die mit Jesus Tag für Tag leben. Was meint ihr?
2: Also für wir können ja immer nur menschliche Worte gebrauchen, wenn wir etwas äh, erklären wollen. Und äh, das ist ja auch äh, dieser, dieser Ruf von Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das klingt ja auch so, als wäre Jesus verlassen von Gott. Und äh, er ist Gott gleich auf der anderen Seite, aber wie kann Gott Gott verlassen? Wie kann Gott von sich selber ein Sühnopfer verlangen? Ich glaube, äh, mit unserer mit unserer Fragemöglichkeit äh, bekommen wir vermutlich jetzt nicht die Antwort, die wir uns menschlich so vorstellen. Aber ich für mich, ich für mich denke so: äh, Wenn Jesus seine Gottheit verlassen hat, um uns ähnlich zu werden, da ist er tatsächlich bis ans Äußerste gegangen. Und das Äußerste für uns Menschen ist ja, das eigene Leben für andere zu verlieren. Und Jesus hat es für uns getan. Er hat, er hat ja nicht sich selbst umgebracht, so würde ich das nicht sagen, denn er wurde ja gekreuzigt. Und er wurde eigentlich gekreuzigt, weil er eine Gotteslästerung begangen hat. So haben ihm die Juden das äh, angekreidet. Er macht sich selbst zu Gott und wenn Jesus die Wahrheit gesagt hat und dass er Gottes Sohn ist, dann ist er für diese Wahrheit ans Kreuz gegangen. Aber er geht ja nicht ans Kreuz für irgendwas, sondern er geht ans Kreuz um uns, seine unendliche Liebe zu zeigen, nämlich auch die Liebe Gottes. Und ich glaube, gerade wenn wir da Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist irgendwie menschlich trennen wollen, dann äh, kommen wir da nicht weiter. Es wird immer ein Geheimnis bleiben. Aber ich sage nochmal, wir können es ja nur mit menschlichen Worten beschreiben.
0: Ich würde gerne Was? an der Stelle ein, ein Bild vielleicht anfügen. Also vielleicht hilft es manchmal, man, man kann es über den Verstand, kann man Gott schwer begreifen, das glaube ich auch. Manchmal helfen Bilder. Ähm, es gibt die französische jüdische Philosophin Simone Weil, die sich ja dem Christentum sehr angenähert hat. Und sie sagt, Jesus am Kreuz, ähm, das ist der, der, Jesus am Kreuz ist der Denkmal größte Abstand der zwischen, also Jesus geht ans andere äußerste Ende in seinem Tod. Also er Gott wie ich, ich stelle es mir so vor, wie als würde Gott in sich selbst einen einen weiten, weiten Abgrund aufreißen, in den alle hineinpassen. Also Jesus geht an, an das äußerste andere Ende, um niemanden auszulassen, um jeden noch irgendwie mitnehmen zu können. Und ich glaube, wenn er das nicht getan hätte, dann wären wir im Letzten in der Sünde außerhalb von ihm geblieben. Aber weil er es auf sich genommen hat, dieses in diesem Opfer, weil er es auf sich genommen hat, deshalb ist er, ja, deshalb er ist ans äußerste Ende gegangen, so dass dazwischen jeder noch irgendwie unterkommen kann. Also man, man ist nirgendwo mehr. Mir hat mal ein Priester gesagt, ähm, wenn der, selbst der größte Verbrecher wenn er sich irgendwo umdreht, es steht am Ende Jesus am Kreuz doch wieder vor ihm. Es gibt keinen Ort, wo man noch hinkommen könnte, wo Jesus nicht bei einem sein könnte. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ohne das Kreuz, ohne diesen Opfertod, um alle vielleicht wieder mit hineinzuholen, so nicht möglich gewesen. Herr Banzi, ich weiß nicht, ob...
3: Ja, ja, aber das hätte er ja auch ohne diesen schlimmen Tod und ohne dieses schlimme Leiden. Dann hätte er ja vielleicht aber dann wäre es
0: ja vielleicht wäre es ja, aber so gewesen ich denke es mir so dann dann hätte es ein leiden gegeben was er nicht gekannt hätte was wo er nicht ja, hinguckt also so doch. ist er so ist er bei allen mit dabei es gibt nicht also ja, ich kenne menschen die sehr schwere sehr, sehr schwere Schuld zum Beispiel auf sich geladen haben oder ja. die sehr, sehr großes Leid haben und die immer das Gefühl hatten, dann wenn sie Jesus begegnet sind, am Kreuz, eben am Kreuz, da ist einer, der ist auch in dem noch bei mir.
3: Ja, aber mhm. das hätte er ja auch ohne das Leiden, denn Gott kennt ja alles Menschliche, er weiß ja.
0: Ja, kennen und selber erfahren ist ein Unterschied, hm. würde ich sagen. Hm.
3: <lacht> Aber danke für die Schwester Franziska. Ja. Das hat mir schon geholfen. Ich habe sowas vermutet, dass man menschlich das nicht begreifen kann. Es bleibt ein, mhm. doch ein Rätsel. Aber diese Aussage mhm. hilft schon. Gut. Ja. ja.
0: Herr Banze, alles Gute Ihnen ja, nach dann. Köln. Ja, wieder hören. Dann hören wir noch Herrn Schrödke, der uns aus dem Raum Neues anruft. Herr Schrödke.
4: Jawohl, Sie haben meinen Verstand zum Tickern gebracht. Ich grüß Gott auch zusammen. Ja, das Leid. Also wenn das Mensch, wenn Weizenkorn nicht stirbt, das ist ja die Ansage auf sein äh, Lösungsleiden. Damit es wieder Frucht bringt, damit der Geist Gottes wirken kann. So, das sagen wir mal verkürzt. Was das Leid angeht, die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe muss genug Tun geleistet werden. Das kann man nicht intellektuell erfassen, dann wäre es Sophisterei. Das bleibt Mystik. Die Gerechtigkeit und Liebe muss genug Duung geleistet werden. Und Gott selber nimmt es auf sich, damit man ihm nicht den Vorwurf macht, er wäre ungerecht, er wäre lieblos. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz simpel. Ich habe als Beispiel eine liebe, bekannte Dame, die dann Krebs hatte und Sorge hatte, ihr Mann käme nicht zurecht, was wird das den Kindern oder so spürte diese Verlassenheit. Und ich habe ihr mal ein Buch gegeben über die Minne einer Magdeburger Neue, es war aber fiktive Geschichte, über die Gottverlassenheit Jesu am Kreuz. Und ich konnte ihr nicht mehr geben, dass man da eben durch muss. Ähm, einfach das, das hinnehmen in Liebe. Heute würde ich sagen, das Außerordentliche an Maria unterm Kreuz ist, weil wenn, als Jesus auf Maria geblickt hat, wusste er, dass er nicht Gott verlassen ist. Er kannte seinen Ursprung, seine Sendung, seine Aufgabe und auch die Hinwendung. Vom menschlichen Standpunkt, vom göttlichen Standpunkt natürlich, ist die Dimension nicht zu erfassen. Das wollte ich mit hineingehen. Und dies, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, es ist wirklich ein Hinblick auf dieses Opfer, zermalmt zu sein für etwas ganz Neues. Und das andere eben auch die Verwandlung. Die, zum einen, es wird ja ganz neu, die Frucht neu, äh, wenn wir den nach irdischen Mannstab sehen. Aber in der göttlichen Dimension ist es die Verwandlung zu einem Leben und für uns im Geistigen zum ewigen Leben. Ich wollte es versuchen, man möglichst sticht, weil manchmal dann bringt einem das wirklich, wenn man da, da hineingeht. Also man kann das nicht sagen, er weiß doch alles. Natürlich, er ist allmächtig. Der Sein in Seienden an sich, wie Thomas von Aquin sagt, das ist eine so großartige Sache, aber das, das ist nicht vom Verstand zu erfassen. Ich habe es mal versucht und ich habe mich gedacht, ich stürze ins Nichts. Und heute kann man Bilder vom Weltall und sonst was und Ordnungen mitkriegen, wie das äh, strukturiert ist. Und ich kann jedes Mal nur sagen, wie wunderbar sind dein Herr, Mit Weisheit hast du alles geschaffen, weil es doch alles ineinander übergreift. Und warum sollte es da nicht umso viel mehr in der geistigen Welt sein? Und wir sind eben aus der Sünde herausgeworfen aus diesem Sein. Und wir haben diese, diese ich sag mal, diese Ordnung zerschreddert. Das ist nicht nur unsere, unser Vorfahren und die Erbsünde, sondern das ist ja unser Anteil im Ganzen. Und das heimzuholen, Gott sei Dank, sage ich nur. Ihnen noch ein <lacht> schönes Wort.
0: Dankeschön, Herr Schröttke, für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen, auch einen gesegneten Sonntag. Wir hören jetzt ähm, aus Bayreuth, Frau kübner büttner Küfner-Büttner, grüß Sie, Frau kübner büttner
5: Ja, grüß Gott. Ja, ähm, ich wollte jetzt mal was dazu sagen. Und zwar, wie ich das so sehe. Äh, vom Verstand her, das wollte ich bestätigen, kann man das nicht äh, begreifen. Das sagen ja die Theologen, aber ich möchte jetzt nicht theologisch werden, weil ich auch keine bin, keine Theologin. Ja, es geht ums Vertrauen, ums Urvertrauen auf Gott. Und Jesus ist ja deswegen, er möchte ja eine lebendige Beziehung zu uns haben, Gott. Und deswegen ist ja auch Jesus gestorben. Ich, ich will es jetzt mal mit einfachen Worten sagen. Ja. Und das ist doch ein, ein, eine wunderbare Verheißung, weil ja Gott auch Geist ist, heiliger Geist nämlich, ja. Und nicht das, was wir sehen und wir vielleicht denken oder, oder, oder wollen. Das heißt ja auch im Vater unser, dein Wille geschehe, ja? Und so sehe ich das einfach und ja. Und das ist auch eine Beruhigung für einen selbst, dass man ihm wirklich sich anvertrauen kann, äh, an jeden Ort, wie Sie vorhin auch schon sagten. Äh, der andere sieht es vielleicht, äh, ja, wird irre dran, sage ich jetzt mal so, oder verirrt sich äh, in der Welt und äh, durch dieses äh, ist es tröstend, dass das auch das Kreuz auch einem dort begegnen kann, noch kurz vorm Tod vielleicht. Ja? Mhm. Also kurz vorm eigenen Sterben. Mhm. Also ich sehe es einfach so, weil ich auch äh, schon Menschen begleitet habe vor Jahren, weil ich auch sowas gelernt habe. Und jetzt woanders tätig bin, ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Aber ich weiß ja, von was ich spreche. Und da habe ich manchmal gestaunt. In einem Gebetskreis war ich mal und dann, äh, da waren auch sehr viele Ärzte und die haben auch Notdienst gemacht. Und dann erzählt der eine eben, der im Notarzt immer gefahren ist: ähm, Ja, also heute war ich in einem, äh, in einem Altenheim, bin ich reingekommen, da war, aber der war schon gestorben. Und es war so ein Frieden in dem Altenheim. So was habe ich noch nie erlebt. Und alle waren ganz still. Und ich denke, du wo war denn das Altenheim. Das war genau das Altenheim, wo ich ein paar Tage vorher, also es war genau von der Zeit her, das konnte ich dann rekonstruieren in der Schnelligkeit. Äh, ja, dass es wirklich, äh, dass ich da drin war in dem Zimmer und ich hatte nicht viel Zeit. Es war jemand, der da gestorben ist, äh, der da zum Sterben hinkam in das Altenheim. Äh, da kamen ab und zu mal Menschen, die ihm dort ein Zimmer brauchten. Und ich hatte nicht viel Zeit. Und ich habe den Mann nur gefragt, der konnte auch nicht viel sprechen. Ähm, es war ein sehr großer Mann, das weiß ich noch, und sehr mager. Und darf ich äh, für sie beten? Und er hat mir hat nur genickt, schwach. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal mhm. dazu beitragen. Das habe ich dann getan. Genau, also, ich habe viel getan. Das nicht
0: Kreuz, bis zum Schluss immer noch dasteht, um uns zu begegnen, Jesus. Dankeschön, Frau Kifner-Büttner, für Ihren Beitrag. Auch Ihnen alles Gute nach Bayreuth. Ähm, weiter geht's mit Frau Drindel in München. Frau Drindel, grüße Sie. Ja,
6: grüße Gott. Also ich bin zwar kein Theologe, ich hätte halt nur Anmerkung. Erstmal danke auch für die wunderbare Sendung, wieder mal, die einen so bereichern kann. Ich hätte nur Anmerkung. also ich glaube, meine liebe Mama hat es damals sogar geäußert: ein Blut Jesu, ein Blutstropfen Jesu Christi hätte gereicht, um die Welt zu erlösen. Aber ich denke mal, das ist ja wunderbar. Aber es gibt ja viele Christen, die verfolgt werden, die ein schreckliches Martyrium ertragen, erleiden müssen, bis zum Nicht-mehr-Können eigentlich. Und wenn die das Kreuz vor sich haben, das bittere Leiden Christi, dann sehen sie, er hat noch mehr getragen und dann können sie erleiden, das, ist, das sicher auch schon riesig ist, aber doch vielleicht trotzdem nicht vergleichbar ist mit dem Leiden Christi da können sie sich einbinden und wieder Kraft schöpfen und wieder mit Trost aufblicken, sozusagen. Also das wäre mein Beitrag.
0: Danke, Frau Drindl, für diesen Beitrag. Ähm, mein kurzer Zwischenruf an nach Mainz. Möchte Mutter Theresia, Schwester Franziska noch etwas dazu sagen, bevor es zur nächsten Hörerin geht?
2: Ich glaube im Moment nicht.
0: Mhm. Gut, dann lassen wir das auch weiter einfach so stehen. Also wir tasten uns ein wenig schon an das Kreuz Jesu heran hier mit dem mit dem Evangelienwort vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Frau Drindl hat die Märtyrer unserer Tage genannt. Das sind ja wirklich viele und ähm, das sind weiterhin so Weizenkörner. Ich meine, man denkt, das ist von außen betrachtet so ein sinnloses Leiden, aber in Jesus ist das anders für uns. Frau Bentfeld ist die Nächste, die uns anruft aus Braunschweig.
7: Ja, Guten hallo Tag. zusammen. Guten Tag. Ich habe da auch immer sehr viel drüber nachgedacht. Ich denke Folgendes zum Kreuz und zum Leiden. Es heißt ja auch immer wieder, er hat die Strafe auf sich genommen, die wir alle, also ich nehme jetzt wirklich mal die ganze Menschheit, weil eben dieses Kreuzesleiden ja auch so ungeheuerlich ist muss man auch bedenken, dass das wirklich die Strafe ist für all das, was gemacht wurde an Sünde, hat er auf sich genommen. Bedeutet, er trägt einer Gerechtigkeit Genüge, die wir uns auch wünschen. Man erwartet von jedem irdischen Richter und Gericht, dass es ein gerechtes Urteil über jemanden spricht, der etwas gemacht hat und dass der auch bestraft wird. Ähm, das tut weh, wenn jemand einfach so ohne Strafe davonkommt, sitzt der andere da, dem das angetan wurde, dessen Kind ermordet wurde oder auch immer was. Ähm, wir erwarten das schon mal. Ich denke noch dazu, mhm. dass Gott selbst das gar nicht braucht, diese Strafe, sondern er will ja gar nicht strafen. Es wird auch gesagt, er ist wie ein ohnmächtiger Vater, der zusieht und eigentlich nicht strafen möchte. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Ich habe gerade wieder so eindrucksvolle Bilder der Kreuzigung gesehen, wo man total erschüttert ist. Es schüttelt uns ja auch wieder zurecht, dass wir sagen, meine Güte nochmal. Und auf all das verzichtet er, das hat Jesus auf sich genommen. Eigentlich haben wir, ich sage jetzt wirklich wir alle, betone ich nochmal, das verdient, was Jesus für uns gesühnt hat. Ich denke wirklich nicht in erster Linie, Gott braucht das, sondern wir brauchen das, denn wenn, also Gott, glaube ich, kann und ist auch gewillt, uns einfach zu verzeihen, ohne Strafe, wie das auch öfters irdische Väter tun, dass sie ihr Kind dann nicht verhauen, wenn ihm gebeichtet hat, ich habe das und das gemacht, Papa. Aber so insgesamt gesehen glaube ich, wir Menschen sind so schwach, dass wir ganz vieles vergessen und sehr leicht auch abdriften in, naja, es wird uns schon verziehen werden oder so und uns irgendwann vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, was wir da alles tun. Und wenn wir dieses Kreuz sehen, deswegen sagt die Mutter Gottes aus meiner Sicht auch so oft, in, zum Beispiel in der Erscheinung Medjugorje Kinder, das Kreuz muss wieder in die Welt. Wenn wir das Kreuz sehen, werden wir erinnert, dass wir so viel schlimme Sachen machen. Also alle Menschen Dafür ist das wichtig. So sehe ich das. Gott braucht es für sich nicht. Er würde auch so uns verzeihen können. Aber ich glaube nicht, dass, wir, dass uns das sozusagen gut tut. So schwach, wie wir sind. Das war mein Beitrag.
0: Ja, Frau Benfeld, danke schön für Ihren Beitrag auch. Alles Gute nach Braunschweig. Ähm, Mutter Theresia, Schwester Franziska, wir spüren, wie, wie das schwierig ist. Man tastet sich da so langsam heran an an das Kreuz und es ist trotzdem schwer zu greifen. Auf der einen Seite, ja, wir verstehen es, wenn etwas einfach nur Schwamm drüber, da das wird einem schweren Vergehen irgendwie nicht gerecht. Auf der anderen Seite, wenn jemand anderes gestraft wird als der Täter, ist es ja auch nicht irgendwie richtig befriedigend. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn ähm, irgendwie etwas Schlimmes meinen Kindern passieren würde, ich dann glücklich wäre, wenn dann, jemand anderes als der eigentliche dann äh, den Rüffel abkriegt. Ähm, also wie man es dreht und wendet, es ist immer nur so weit, so ein Herantasten. Aber wir spüren an all dem, was gesagt wurde, ist immer auch vielleicht ein Teil der Wahrheit von dem Ganzen, die wir schwer auf einen Punkt bringen können. Aber klar, es gibt, heißt auch immer von der Theologie her, Gerechtigkeit, also Liebe ohne Gerechtigkeit, das gibt es dann auch wieder nicht. Ja, ich glaube schon auch, dass das Kreuz immer quer
1: bleibt, bleiben wird, so viel wir auch darüber nachdenken und darüber sprechen. Das Kreuz ist anstößig, aber gleichzeitig, es ist gerade schon gefallen, das Wort der Liebe. Also es ist ein Zeichen der Liebe, trotz all der Grausamkeit, die damit verbunden ist. Und ich muss immer wieder an das Wort Denken, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Also nicht für seine, für die Schuldner oder für die Sünder, sondern für seine Freunde. Wir dürfen Gottes Freunde sein. Hier im Evangelium heißt es, wer mir dienen will, also der spricht ja von den Dienern. Aber letztendlich geht es um die Freundschaft, die sich dann auch tatsächlich in diesem Kreuz fokussiert. Also es gibt keine größere Liebe, es gibt keine... Kein größeres Zeichen, als diese Grausamkeit zu ertragen aus Liebe zu den Freunden. Und deswegen ist für mich das Kreuz, so schwierig es zu fassen, ist doch wirklich dieses allergrößte Zeichen der Liebe, das mich immer wieder anrührt, trotz allem Blutes, das dort fließt. Aber es für mich überwiegt einfach dieses Zeichen der Liebe. Und es ist nicht nur es ist nicht nur ein Zeichen, es ist die Liebe pur. Insofern ist das Kreuz wirklich ähm, synonym zu sehen mit Gottes Liebe.
2: Mhm. Ja, für mich, für mich ist das immer wieder unfassbar, äh, wie ernst Gott den Menschen nimmt. Und gerade im Kreuzestod in, im kostbaren Blut, da nimmt Gott ja den Menschen wirklich todernst. Und zwar in seiner Freiheit. Ich glaube, dass das, das Ganze, das, das ganze Evangelium und alles, was wir jetzt besprochen haben, läuft immer nur darauf hinaus, dass der Mensch in Liebe, in Freiheit Gott anerkennt. Scheinbar geht es um nichts anderes, denn wenn Jesus sagt, er will alles an sich ziehen, also sein ganzes Leben dient nur dazu, letztendlich den Menschen wieder zu Gott hinzuziehen, und zwar in einer Freiheit, die er selbst uns geschenkt hat. Und es gibt ja keine Liebe ohne Freiheit. Wir können ja vor nichts und niemand gezwungen werden, irgendjemand oder irgendwas zu lieben. Und das ist das Erschütternde, dass Gott den Menschen so ernst nimmt, wirklich todernst nimmt. Das, das erschüttert mich immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, muss ich zugeben.
0: Hm. Das können wir vielleicht auch mit ans Ende dieser Sendung nehmen. Gott nimmt den Menschen todernst und das zeigt sich am Kreuz. Was nehmen wir sonst noch mit jetzt in die kommende Woche von diesem Bibelgespräch heute, Schwester Franziska? Vers 32 ist für mich
1: eigentlich so der äh, wichtigste Vers in diesem Evangelium. Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen, alle, auch mich. Und das äh, ist für mich ein Ansporn, ähm, all meinen Widerstand, der doch auch da ist, aufzugeben, mich von ihm anziehen zu lassen. Liebe nimmt Liebe wahr und äh, mich immer wieder seiner Liebe auszusetzen und auch im Kreuz seine große Liebe zu sehen und darauf mit meiner Liebe zu antworten, mit meiner Liebe zu ihm, die sich aber auch ausdrückt in der Liebe zu meinen Mitmenschen, die mir gegenüberstehen. Mhm.
0: Danke, Schwester Franziska.
1: Mutter Theresia.
2: Und ich nehme mit den Satz, wo Jesus sagt, wenn einer mir dienen will, folge er mir nach und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Und dann ist es völlig egal, was mir geschieht. Hauptsache, ich bin bei Jesus. Und wenn es mir im Leid widerfährt, wenn es mir das Kreuz gibt, dieses Lieben, ich möchte immer dort sein, wo er ist. Denn wenn zwei sich gut verstehen oder zwei sich lieben, dann ist es ja doch das Schönste, dass sie beieinander sind. Ganz gleich, äh, in welchen Situationen, Hauptsache zusammen. Und das möchte ich mitnehmen, Hauptsache zusammen mit Jesus.
0: Danke, Mutter Theresia. Ich nehme den Gedanken einfach mit, ähm das leben loslassen auf jesus hin also immer dann wenn so momente kommen wo wo ich merke dass ärger hochkommt oder wo ich merke dass mich irgendetwas so fesselt dass ich es nur schwer loslassen kann sei es ein gedanke eine situation ein mensch einem etwas wo ich denke es muss so gehen und darf auf keinen fall anders gehen all diese momente wo ich merke dass so das leben um mich herum so etwas er hat was ja, was so fest ist, was so an dieser Erde festhaftet, da möchte ich gerne lernen, weiterhin auf Jesus hin loszulassen und ihm ganz zu vertrauen. Ja, das nehme ich mit. Ich hoffe für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, war auch etwas dabei. Danke für Ihre zahlreiche und vielfältige Teilnahme hier an diesem Bibelgespräch bei Radio Horeb. Dankeschön. Das gibt's nachzuhören im Internet unter horeb.org in der Mediathek im Podcast zur Sendung höre Israel. Vielen Dank, Mutter Theresia, Schwester Franziska. Wir wünschen euch noch eine gesegnete restliche Fastenzeit und dann eine gute und gesegnete Kar- und Osterzeitwoche erst einmal. Ähm, danke, dass ihr euren euren Klosterfesttag mit uns verbracht habt. Eigentlich keine Arbeit. Ich höre raus, äh, Radio Horeb ist für euch nicht wirklich Arbeit. Nein. Nein. Schön, genau, dass ihr auch nicht mit den Schwestern nur geredet habt, sondern auch mit uns an diesem Festtag. Vielen herzlichen Dank, sagt allen Gabi fröhlich. Und Mutter Theresia wird noch den Dank noch ein bisschen nach oben in den Himmel werfen.
2: Jesus, wir danken dir, dass du um unsere Twillen alles verlassen hast, um uns gleich zu werden. Du willst uns gleich werden, damit wir dort sind, wo du bist. Hilf uns, dass wir uns Deiner Anziehungskraft nicht widersetzen, sondern dass wir Dir folgen. Hilf uns, dass wir auch alle Menschen mit hineinnehmen, in dieses von Dir angezogen werden, denn Du willst alles, was Du geschaffen hast, willst Du hineinziehen in Deine Herrlichkeit jetzt schon. Wir danken Dir dafür. Amen. Amen. Amen.